0: so jetzt aber richtig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tag That. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir wahrscheinlich mindestens so viele Aufnahmen weggeschmissen haben, wie wir aufgezeichnet haben.
1: Ja, und 75 Prozent der Sachen hast du weggeworfen. Ja. ja
0: Darum würde ich sagen, wir nehmen uns mal ein bisschen was anderes vor und zwar nicht im Sinne von thematisch, sondern, ähm, dass wir versuchen, die Folgen nicht ganz so zu produzieren und zu schneiden, sondern wir veröffentlichen einfach mal das Gespräch, was wir haben.
1: Okay, ich finde das gut, dass du einfach das hier auf mich droppst. Ja. <lacht> hab das habe ich von Anfang an gesagt, dass wir das machen können. Ja, du, ich weiß. Hier, Mr. Radiomensch wollte kein, so super fancy.
0: Korrekt, und dann habe ich festgestellt, dass das ja Arbeit ist und dass es das <lacht> meine echte Arbeit ist und dass ich vielleicht gar keinen Bock habe, meine echte Arbeit privat auch noch zu machen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch für die Erkenntnis, ey. Hat ja jetzt also nur fast ein Jahr gedauert. Ja, besser okay. später als nie, oder? <lacht>
0: ähm, ja, genau. Diese Woche wollten wir über Watch Dogs Legion sprechen, Ja. weil, weil, ich weil ein Spiele ein Tech-Thema sind, weil wir über Spiele reden wollen und es ist unser Podcast und leckt unser Arsch.
1: Nee, weil ich gedacht habe, da kannst du nichts meckern und nichts rausschneiden. Und da können wir uns nicht streiten, weil wir haben nämlich die letzte Folge über Konsolen gesprochen und dann haben wir uns gestritten und dann hatte Hagen keine Lust mehr, das zu veröffentlichen. Und
0: ich hatte keinen Bock, den Streit so zu schneiden, dass er nicht drin war, weil der musste echt nicht veröffentlicht werden. Ähm.
1: <lacht> das ist noch geil, dass wir. Oh, Wobei, zwischendurch haben wir auch die Mikros mal ausgemacht. und haben wir jetzt <lacht> 20 Minuten weiter gestritten und dann haben wir wieder aufgenommen. Ja. Ich muss sagen. Ich möchte aber
0: sagen, wir haben uns nicht gestritten, weil du PlayStation und eh Xbox-Fan bin. Das war nicht der Grund, warum wir uns gestritten haben.
1: Richtig, aber ich, aber ich muss wir sagen, müssen das auch nicht
0: wieder ist. Nein, das aber Thema. ich möchte
1: nur sagen: Props to us, dass wir einfach trotzdem Disziplin hatten, danach noch weiter zu podcasten. Ich finde das schon gut zeigt, wie erwachsen wir sind. Jetzt
0: wollen wir also über Watch Dogs Legion sprechen, weil wir das beide gespielt haben und gut finden. Also
1: ich finde es gut. Genau, außerdem hat es ja auch irgendwie was mit Tech zu tun.
0: Es hat was mit Tech zu tun. Ähm, kurzer Szenario für die, die es nicht wissen. Das spielt so nahe Zukunft. Also es fühlt sich an wie nahe Zukunft. Im Hintergrund rennt ein Hund rum, müsst ihr mitleben. Ähm, und es ist sehr dystopisch. Eine Corporation hat quasi England in diesem Fall übernommen. Das spielt dieses Mal in England das Spiel.
1: Nein, du musst den Anfang erklären. Es findet ein riesiger koordinierter Terroranschlag auf mehrere Ziele in London statt. Das ganze Spiel, äh, Spiel spielt in London. Und infolgedessen ähm, äh, werden ganz viele, wird die Sicherheit äh, der Stadt an, diese, an Albion Security out gesourcet. Und ähm, die Verträge immer weiter verlängert und die kriegen immer mehr Macht vom, vom Parlament. Und ähm, ja, wie Hagen gerade gesagt hat, ist dann basically eine äh, super undurchsichtige Mega-Corporation.
0: Die auch die Polizei stellt.
1: Genau. Die auch so Shoot-to-Kill-Orders ähm, haben können. Ähm, genau. Und es ist halt ähm, technologisch advanced da. Also es gibt viele Drohnen. Ähm, das heißt, das ist vielleicht auch vielleicht das Erste, was wir mal besprechen könnten, woran machen wir fest oder woran machst du fest, dass das in der nahen Zukunft spielt.
0: Es ist halt alles nah genug an uns dran. Die Autos erkennst du als quasi Weiterentwicklung der Autos, die jetzt schon auf der Straße sind. Also du könntest erkennen, ähm, das Ganze ist so vergleichbar ungefähr mit dem, wie es ein GTA ist. Also Open-World-Spiel, du kannst dir die Autos klauen, du kannst rumfahren, du kannst machen, was du willst. Du bist nicht daran gebunden, lineane Story zu spielen. Du kannst frei, also Open-World-Spiel halt. Und das nahe Zukunft, mache ich daran fest, ist, ähm, du erkennst, dass die einen Autos beispielsweise quasi ein Range Rover sind, wie er in fünf Jahren oder in zehn Jahren rauskommen würde.
1: Ich finde das so geil. Das ist wirklich so. Woran erkennt man, dass es in der Zukunft spielt? Hagen so, ja, und die Autos und diese natürliche Weiterentwicklung von den Typen, die es jetzt schon und ich so:
0: Drohnen. Ja, gut, aber Drohnen <lacht> können auch ferne Zukunft sein. Aber dazu muss man sagen: Die Drohnen sind aber auch gar nicht so schlecht, weil das sind jetzt keine krass futuristischen Drohnen, die irgendwie ähm, mit Jetantrieb sind oder so weiter, sondern die sehen aus wie die Drohnen, die jetzt schon rumfliegen. Halt, Manche sind halt größer, weil sie Sachen transportieren sollen, manche sind klein, weil sie das äh, Internet überall hinbringen oder dieses Netzwerk, was da überall ist. Das sind ähm, genau. Und ansonsten sieht es halt aus wie London. Also dieses ganze Szenario ist ja was sehr ähm fast mit dieser Dystopie was sehr cyberpunkig ist, aber ohne die Optik. Also es hat jetzt nicht dieses fancy retro tech ding sondern es sieht alles aus wie eine logische Weiterentwicklung der Welt, in der wir leben.
1: Genau, und es gibt halt eine, ähm, also eigentlich mindestens zwei richtige AIs. Also es gibt einmal diese AI, die entwickelt wurde, ich habe gerade den Namen vergessen.
0: Backley? Nee,
1: Backley ist ja die von DeadSec. Das ist nämlich dann der Widersta die Widerstandsgruppe, der man, zu der man dann gehört ah. und für die man rekrutiert. Und Backley ist ja quasi die Raubmord-kopierte Version von, von dieser anderen AI. Aber ich
0: meine, die heißt auch Backley und die haben dir einfach den Namen beibehalten. Das ist das, wie ich es im Kopf habe. Ist aber auch egal. Also es, auf jeden Fall haben wir die ganze Zeit eine AI im Ohr, was ganz lustig ist, weil die gibt die ganze Zeit relativ zynische Kommentare dazu.
1: Ja, und ich, also ich meine, eine richtige AI, die halt wirklich denken kann ähm, und Meinungen hat und. Ähm
0: Gen genau, die ist fast der, für vieles ist die der Questgeber in dem Spiel tatsächlich, weil die weiß so, hey, wenn, also man selber ist halt ein Hacker, der das System stürzen will. Oder eine Hackerin. Oder eine Hackerin.
1: Oder ein Hackerin.
0: Und die AI hilft einem dabei, das alles zu planen und was jetzt die nächsten logischen Ziele sind und so weiter.
1: Genau, und ähm, also für mich. Um nochmal kurz auf die Frage zurückzukommen, mit ähm, woran macht man fest, dass es das in der nahen Zukunft ist. Die Drohnen, die finde ich, ich da, das ist auch etwas, wenn ich das spiele, denke ich, man, so, so Delivery Drones, ja. Ich weiß ja nicht, wie die irgendwas liefern, weil die, man sieht die mal nur rumfliegen. Nee. Ähm, doch die gehen zu solchen Packstationen, ne? Ich wollte gerade
0: sagen, ich benutze die Delivery Drohnen dauernd, um irgendwie Bombenfässer hochzuheben und das auf Sachen fallen zu lassen. Die
1: Cargo Drohnen oder so die, du nimmst ja, die Drohnen. Die
0: Achso, die Delivery Drohnen, die haben halt kleine Pakete unten drunter. Genau.
1: Um, und sowas, äh, ja, sowas, also das, das ist für mich so Zukunft. Um, und das andere ist halt diese AI. Und andererseits weiß man ja natürlich irgendwie so von richtigen AIs, die einem Menschen nahe kommen. Und das ist ja in dem Spiel wieder so, dass es wirklich eine, wie ein, ein, eine Persönlichkeit, wie ein Mensch, ja. nur virtuell das ist natürlich das Genau, das ist, ist, ist halt das hochstilisierte
0: Fantasy Ding. Auch das Hacken ist natürlich krass hochstilisiert. Also du kannst im vorbeigehen, da werden du kannst Leute markieren und so weiter und dann ist es ein Knopfdruck und du hackst ihre Smartphones, siehst, was das für Menschen sind, was die können und so weiter. Ähm also das ist natürlich krass hochstilisiert, dass man einfach, ich gucke eine Person an und habe quasi so ein Modul, das mir alles über die verrät, weil ich die Person instant gehackt habe.
1: Ja, nicht alles, aber halt so wie so eine Stichpunktliste. Ne? Ich finde es auch irgendwie witzig, weil das sind halt so Stichpunktlisten und ich denke mir halt, was, was wäre so eine random Stichpunktliste, die bei mich erscheinen würde. Das finde ich eigentlich, das macht doch den Charme aus. Am Anfang sucht man sich halt einen zufällig generierten ähm, Helden oder Heldin aus und ähm, man kann halt beim Spiel entweder Permadeath anschalten oder ausschalten. Ähm, ich habe es ausgeschaltet, ich wollte es dann später anschalten, aber es ging nicht mehr. Also man musste sich am Anfang einmal entscheiden. Ich, du spielst es auf Englisch, ne?
0: Ich spiele es auf Englisch.
1: Ja, okay, ich auch. Okay, ja, ich habe halt ähm, für mich <lacht> entschieden, dass ich eigentlich versuche, nur Frauen zu rekrutieren. Ich will einen kompletten weiblichen Widerstand machen. Und ähm, bei manchen Missionen kriegt man dann halt, schaltet man einen zufälligen Operator frei. Und jetzt habe ich irgendwie zwei Typen. Okay, ich kann ihn leider nicht feuern. aber
0: kannst, ja. Ach so, du kannst ja nicht mehr sterben lassen. Du hast ja kein Permadeath an.
1: Genau. Ähm, ich hatte am Anfang <lacht> Oh mein <lacht> 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 nächste Playthrough. <lacht>
0: ähm, tatsächlich, ich hatte das Problem, das war ein Bug, den das Spiel am Anfang hatte, dass wenn das Spiel abgestürzt ist, was bei mir passiert ist, ist das ganze Safe-Game weg. Das war super ärgerlich, weil ich sechs Stunden verloren habe gleichzeitig war das ganz schön gut für mich, weil ähm, ich habe von Anfang an Permadeath gespielt, aber mir ist in den ersten sechs Stunden niemand gestorben. Danach schon, weil danach habe ich den höheren Schwierigkeitsgrad gemacht. Und das ist ein Tipp, den ich gleich am Anfang geben würde. Versucht nicht einen anderen Schwierigkeitsgrad als den höheren zu spielen, weil dann rennt man durch das Spiel durch. Es gibt keine Herausforderung an irgendwas und wir... Also, ich bin normalerweise jemand, ich nehme nie am Anfang den höchsten Schwierigkeitsgrad, weil ich immer so, ja, dann dauern die Kämpfe einfach ewig und es ist mir häufig ein bisschen langweilig. Hier muss ich tatsächlich sagen, ähm, das Spiel profitiert stark von der Herausforderung des, äh, des höheren Schwierigkeitsgrads. Und ich würde auf jeden Fall Permadeath einschalten, weil ich das Gefühl habe, dass das zum Spiel dazugehört. Also, dass das, zumindest Permadeath an irgendwie fast so die intended Variante ist, dieses Spiel zu spielen, weil dann ist es halt wirklich, du musst regelmäßig dafür sorgen, dass Deadsec, also die Hackerorganisation, mit der du arbeitest, genug Nachschub an Leuten rekrutiert, weil Leute können sterben. Es hat Konsequenzen, Failing hat Konsequenzen und das tut dem Spiel
1: ganz gut. I don't know. Also, also für mich Perma ja genau also für dich glaube ich sofort ich glaube ich bin auf meinem, auf meiner normalen Schwierigkeitsstufe echt happy weil ich muss sagen ich habe glaube ich jetzt mittlerweile ein bisschen mehr gespielt als du schon und ich muss sagen irgendwann werden die Missionen einfach super repetitiv und wenn dann jedes Mal der äh, Kampf schwieriger wäre dann hätte ich einfach glaube ich gar keinen Bock mehr aufs Spiel okay weil ab einem gewissen Punkt sind die Missionen super ähm, wiederholend es ist immer das gleiche Prinzip ähm, und dadurch dass aber der Kampf so einfach ist macht es mir zumindest trotzdem Spaß. Ich spiele halt sehr gerne auf Stealth. Das heißt, ich äh, schieße fast nie. Ähm, ich mache alles mit, im, also im, mit Stealth-Kills oder Stealth, also die soll, das soll ja alles non lethal sein. Ähm, aber ähm, ich schleiche mich halt von hinten äh, an und dann knock ich die aus ähm, oder mache einen Boxkampf mit denen, bis sie umfallen und ganz selten schieße ich. Ähm, und ähm, ja, der Permadeath, ich glaube, den hätte ich auch gerne aktiviert aber dadurch, dass auch Leute halt verhaftet werden können oder verwundet werden können ähm, oder ich glaube, es gab noch irgendeine dritte Variante. Gibt
0: noch irgendwas, ich komme aber auch ähm,
1: drauf. Also
0: die können eine Weile lang ausfallen.
1: Genau und dann, ähm, und je nachdem, was für Leute man rekrutiert, kann man das halt auch verkürzen. Also wenn man Medi Paramedics oder jemand von ähm, ÄrztInnen oder so, dann verkürzt sich halt der Krankenhausaufenthalt. Ähm, wenn man ähm, äh, Anwälte oder AnwältInnen ähm, rekrutiert, dann verkürzt sich die Jailtime. Und gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die quasi die Jailtime äh, verlängern können. Also wenn man auf jemanden rekrutiert, der auf Probation ist. Und ich habe jetzt <lacht>
0: Es gibt auch Leute, die hab, nicht rennen können oder sich hinhocken können. Genau,
1: ich habe eine, jetzt eine rekrutiert, oder ähm, die will ich noch spielen, das ist eine Oma, äh, Exceeded Life Expectancy, das heißt, die kann jeden Moment sterben.
0: Da, da gibt's eh so, <lacht> es, es, Das kann man beim Hacken manchmal sehen, dass es dieses Kriterium gibt, uh, will die a sudden death. Und <lacht> ich hatte noch niemanden rekrutiert, wo das so war, aber das ist halt auch eine lustige Idee, dass seine Operative so sterben könnten. Der Grund, warum ich Permadeath das so äh, gut finde als Konzept bei diesem Spiel, ist halt, dass es für mich nochmal dieses nahe liegt, dass ich irgendwie als Person, die random von der Straße rekrutiert wurde, und das passiert wirklich, man rekrutiert Leute random von der Straße weg, dann das ist halt, dann nimmt sich das Spiel natürlich auch die Lizenz raus, dass du quasi jede Person, die rumrennst, rekrutieren kannst. Selbst, man sieht Leute, wie sie einem wohlgesonnen sind, Leute, die einem nicht wohlgesonnen sind, dem muss man ein paar Gefallen tun, aber du könntest jede Person rekrutieren. Und ähm, durch das Permadeath führt das für mich dazu, dass halt, ja, die Leute sterben und sind dann weg, weil ich bin irgendwie eine random rekrutierte Person, die versucht gegen wirklich Overlord, die Firma, die alles reguliert, ähm, zu kämpfen. Also das passt für mich zum Narrativ.
1: Ja, ja, wobei du ja auch, manche Leute, die man da rekrutieren kann, sind halt auch irgendwie, ähm ExpertInnen auf ihrem Gebiet oder so. Oder ich hatte jetzt eine, die auf Social Media berühmt wurde. Sie läuft irgendwie mit so einem Beekeeper-Sutrum, die jetzt so, so ein Drohn Drohnenschwarm, so Mini-Bienendrohnen. Ich weiß nicht, ob du die schon hast. Nee, habe ich nicht. Ähm, oder ihn, ich weiß, ist ja auch. Ich musste irgendwann mal neu
0: spielen, weil, äh, weil mein ganzes Safe Game Back war. Und da, ja. da, danach habe ich irgendwie kaum Story-Mission gespielt, danach habe ich sehr viel ähm, die jeweiligen Stadtteile von Albion befreit, also man kann da quasi ein Riot starten ähm, und dann, um die Dominanz von Albion zu schwächen, das habe ich gemacht, weil das, ist, die sind schön abwechslungsreich die Missionen auch.
1: Ich glaube, das ist auch vielleicht, ähm, um mal kurz auf diesen Tech- und, und äh, futuristischen Aspekt zurückzukommen, ähm, was er also sich nicht so believable findet im Spiel, dass du, also einerseits ja, dass das so je nach Viertel ähm, halt verschiedene Sachen, die du lokal machst, äh, unterschiedlich die Leute motivieren kann, ähm, so quasi die feiern zu werden. Also es glaube ich schon jetzt zumindest, ne, wenn, wenn man in, in Städten mal in verschiedenen Bereichen gewohnt hat oder ich meine, wenn ihr mal in euren Heimatstädten in unterschiedlichen Bereichen unterwegs wart, also in groß genügend genügend großen Städten, ähm, ist es natürlich ein riesiger Unterschied, ob man jetzt in Steglitz ist oder in Friedrichshain. Und natürlich kriegt man die Leute in Steglitz mit anderen Sachen motiviert als die Leute in Kreuzberg oder in Neukölln. Ähm, insofern ja, das verstehe ich. Aber das quasi ab den ersten ein zwei Missionen, die man macht oder Vierteln, die man befreit, das dass, sehr dass die, dass dann einfach der Rest der Stadt nicht auch ein Bruchteil die feiern wird, das finde ich unbelievable. Weil
0: ja, oder auch wie schnell es die feiern wird, ist halt auch super schnell. Und ähm, was? Ich halt auch weird finde, dazu müsste man nochmal zum Anfang kommen. Die erste Mission, die man spielt, führt dazu, ähm, dass das House of Parliament in die Luft gejagt wird. Oder in die Luft, gar nicht weil das wird nicht in die Luft gejagt, ganz viel anderes Da gelingen die Terroranschläge. Und DeadSec wird das in die Schuhe geschoben, also die Hackerorganisation für die man spielt. Und danach, in der nächsten Cutscene, hört man dann nur in den Nachrichten, ja, viele Leute glauben, dass das ein Vorwand war, um das DedSec unterzujubeln nur damit man halt nicht auf der Straße irgendwie angespuckt wird, wenn man Datsack ist. Also
1: ne, man darf ja eh nicht Datsack sein, weil das ist ja, du bist ja ähm, das ist ja eine. Also du bist ja labelt als Terror, Terrororganisation, das heißt... Äh aber die
0: Leute mögen dich, wenn du die Plakate an die Wand, es gibt so, du kannst Plakate an die Wand malen und so weiter mit der Z und Leute feiern das. Also ja, weil
1: in der Story am Anfang erzählt wird, dass am Anfang alle halt super dankbar waren, auch gegenüber Albion und dann, aber das sind ja mehrere Jahre vergangen seit den Anschlägen. Das sind und sechs
0: Monate vergangen.
1: Nee, ich meine, es ist eine längere Zeit vergangen.
0: Ich meine am Anfang, das ist super wenig. Und das war das, aber genau das, was ich meinte. Du wirst am Anfang geblamed und dann wirklich, nachdem dieses Blaming passiert, literally die erste oder zweite Cutscene sagt dann, naja, aber langsam glauben die Leute, dass es Dead in die Schuhe geschoben wurde. Thema durch. Da, da, das war nicht als Story-Plot-Point schon.
1: Naja, das ist halt kontrief. so, dass halt Leute, dass es halt äh, auf Social Media äh, heißt es, glaube ich, ähm, dass es halt da die Theorie gibt, dass es. Äh, ähm, dass es denen in die Schuhe geschoben wurde. Und ich, das finde ich schon believable. Aber ähm, Ja, aber alle mögen dich. Alle außer Albion mögen dich. Ja, das ist das halt Ja. Nicht nicht alle. Ne? Es gibt auch einige, die dich trotzdem nicht mögen. Auch Leute, die nicht Albion sind.
0: Okay, im Großen und Ganzen. Von, von Albion wirst du verfolgt, aber alle anderen, selbst wenn du dir sagst, Dead sack. ja, cool, ey, du bist Dead Sack. Das Na, weil halt Alter. alle
1: voll suppressed sind. Weil alle komplett unterdrückt sind und halt nach jemanden suchen die sie befreien kann. Weil die einfach alle irgendwie, das Spiel ist halt so, Leute werden random entführt. Also ich bin jetzt, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt halt so verschiedene Plotpoints, die darauf hinweisen, dass es halt auch mit Menschenhandel vor sich geht und dass halt alles super auch eigentlich die Untertöne in dem, also von dieser Sicherheitsfirma, dass sie auch dazu benutzt wird, ob das jetzt quasi ähm, clandestine ist oder ob das jetzt ähm, ist, weil, sie, weil es von der Politik gesteuert ist, das nicht noch nicht, also jetzt, wo ich bin, noch nicht ganz klar. Ähm, aber es ist schon, wird schon jetzt immer mehr darauf hingedeutet, dass es das auch ähm, wie so ein Racial Cleansing ist eigentlich. Also dass halt wirklich genau. damit aus, mit den, mit den Terror, aufgrund der Terroranschläge halt Leute... Des, des Landes verwiesen werden. Entweder halt auf allen legalen Wegen, die es gibt und halt auch auf allen illegalen Wegen. Und das ist schon, ähm, das, das finde ich richtig dystopisch und das ähm, finde ich auch richtig, das hat auch für mich diesen Horroraspekt und das ist auch, ähm, also nicht Horror, aber halt schon ähm, da ist dann das erste Mal, wo ich denke, ja okay, das motiviert mich jetzt weiterzuspielen zu um das zu lösen und den Leuten zu helfen, weil am Anfang war, fand ich es ein bisschen abstrakt, ähm, klar, du siehst dann, wie was in die Luft fliegt und ähm, je mehr du aber spielst, desto mehr wirst du auch an Orte gelotst, wo quasi ähm, ja so Trauerpunkte sind, wo Leute Blumen niederlegen, um ihre Angehörigen trauern, aber Denkstätten sind. Aber was ich
0: halt krass finde ist, und da habe ich mich immer noch nicht entschieden, ob ich das gut finde oder nicht, wo du auch so magst, ist da sehr viel, ähm, es ist eine faschistische äh, Organisation, das heißt, es wird natürlich sehr viel auf racial Background geschoben. Ähm, es wird nicht nur impliziert, sondern es wird ganz klar gesagt, dass es wirklich so Abschiebelager gibt und alles. Auch das finde ich so eine sehr nahe Zukunft. Das ist einfach sowas was wie Moria weitergedacht, nur direkt im, in der Stadt. Ähm, da, da bedient sich das Spiel schon sehr der aktuellen realen Situation in Europa und übertreibt sie halt, oder spinnt sie halt ein bisschen weiter. Aber ist schon sehr nah daran und auch ähm,
1: Das ist halt USA, ne?
0: Auch da noch ein bisschen überspitzt, aber ja, das geht genau ähm, das spinnt halt reale Konflikte, die wir haben weiter und bedient sich auch Sprüchen jetzt habe ich mir leider nicht notiert, aber es gibt so ein paar Sachen ähm, bedient sich so Sätzen, die AktivistInnen heute rufen würden, ähm, die gegen solche Industrie kämpfen würden und da weiß ich nicht Findest du es okay, dass das Spiel für dieses fiktive Szenario so nah an der Realität ist? Da habe ich mich nämlich noch nicht entschieden. Wieso es sich,
1: du, warum sollte es nicht okay sein?
0: Weil es sich sehr aktuellen Struggles bedient und ich weiß nicht, ob es die Aussagen, die es damit aufmacht, einhalten kann. Ob es wirklich diesen gesellschaftlichen Kurs, dem es sich bedient, ähm, gerecht wird.
1: Aber die meisten Spiele... Machen Struggles auf, die aktuell sind.
0: Aber nicht in diesem Maße. Also nicht wirklich. Es gab das Marketingmaterial, wo sie sich auch für entschuldigt hatten, die sich dann wirklich an der aktiv an der Black Lives Matter Bewegung und sowas orientiert haben. Und ich glaube, da, genau dieser Vergleich ist jetzt im Spiel selber nicht. Das war nur Marketingmaterial, aber es geht halt schon sehr in die Richtung, sich diesen aktuellen Kämpfen. Ähm, anzunehmen, um diese Story gegen diese faschistische, fiktive Organisation zu erzählen. Und da habe ich mich noch nicht entschieden. Es ist cool, weil natürlich hast du dann Referenzpunkte und das macht es natürlich auch gut, Sachen zu erklären, weil du Sachen wiedererkennst, ohne dass sie dir ins Detail erklärt werden müssen. Aber gleichzeitig bedient es sich für ein Stück Popkultur realen Struggles.
1: Ich fand das nicht schlimm. Alles bedient sich realen Struggles. Also in ähm in Dragon Age 2, sorry, jetzt kommt wieder Mina mit ihren, mit ihren Dragon age ja, das Storys, ist so aber in Dragon Age 2 spielst du literally Flüchtlinge und dann die, der erste Teil ist wirklich, dass du aus, einem, ähm, aus einem, einem Land im Krieg wegfliehen musst in eine Stadt, wo dich keiner will, wo du literally an den Toren abgewiesen wirst. Und dann verbringst du das ganze Spiel damit, irgendwie für den Lebensunterhalt deiner Familie zu sorgen. Klar, durch irgendwelche Fancy-Quests und durch Magie und durch Exploration. Aber das ist die Storyline.
0: Ich glaube tatsächlich, dass diese Abstraktionslayer genau das ist, was ich meine, wo ich mir so unsicher bin. Ähm, bei Watch Dogs ist halt sehr, sehr wenig Abstraktion vorhanden.
1: Ja, aber ich finde das gar nicht so schlecht, weil so können sich immer alle Leute darauf ausruhen. Oh, das ist mhm. Fantasy, oh, das ist ja nur ein Backdrop, so ja, aber ist es das wirklich? Weil, also, das ist wieder diese klassische Diskussion, dürfen Spiele politisch sein? Naja, alle Spiele sind politisch, nein, nein, egal politisch. in welchem Kontext. Und ich finde das, also, es ist jetzt nur meine Meinung. Ich weiß auch gar nicht, also für mich ist das auch gar nicht so ein wichtiger Punkt, ehrlich gesagt, weil das für mich, weil alle Spiele irgendwelche Struggles sind, die man quasi, also die man übertragen kann. Weil so Sachen wie mächtige Menschen nutzen ihr oder ja, mächtige Personen nutzen ihre Macht aus. Natürlich, gerade so um faschistische
0: anderen, Strukturen werden immer wieder als Mittel auch genommen. Ja,
1: oder auch im, im, im Personellen, also im Großen über strukturelle Unterdrückung, Diskriminierung, äh, in welchem Kontext auch immer, ob rassistisch, sexistisch, wie immer. Ähm, oder halt im Individuellen, ähm, dass einfach Einzelpersonen geschadet wird. Und das, ist, ähm, das sind halt die großen Stories äh, die man erzählen kann. Ne? Also... Die Spannungsfelder, die man aufmacht. Und ich finde, muss sagen, ähm, ich fand den ersten, das allererste Watch Dogs, fand ich richtig scheiße. Ich habe <lacht> kein anderes noch,
0: Watch Dogs gespielt, ehrlich gesagt. Um
1: das noch mal kurz festzuhalten: Das erste Watch Dogs war richtig beschissen. Ich habe es richtig gehasst. Ich fand es super langweilig. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was die Scheiß-Story war, weil ich es einfach so scheiße fand, ähm, dass ich es angespielt habe und dann nie wieder gespielt habe. Es kam damals mit der PS 4 deswegen habe ich es gehabt. Und ähm, ich muss sagen, äh, ich finde das bisher ganz gut. Umgesetzt in Watch Dogs Legion. Ich habe das noch nicht mal ansatzweise durchgespielt, also vielleicht rege ich mich auch ähm, demnächst auf, wer ja, weiß.
0: Eigentlich auch gutes Timing, äh, dass wir den Podcast jetzt machen, weil ich hatte die letzten Wochen super viel Arbeit, bin gar nicht zum Spielen gekommen und jetzt kann ich wieder, also ich habe schon, also ich habe locker zehn Stunden im Spiel drin, aber dann konnte ich eine ganze Weile nicht spielen und jetzt habe ich wieder Zeit, richtig in das Spiel einzutauchen. weil es macht das, mir schon sehr viel Spaß.
1: Das Einzige, was ich richtig lächerlich fand am Anfang, also es ist wirklich in, im Tutorial, ja, oder was sagen eben meinte, die erste Mission. In der so tutorial Mission läuft man halt als so ein, als so ein dead ein typ rum. Als James Bond, basically. Ja. Und dann kommt man halt irgendwo hin und man sieht schon, oh, the big baddies versuchen dead zu imitieren und es gibt so Graffiti und dann gibt es ein Graffiti und ich dachte erst, dass das eine Parodie wäre. Ich das weiß genau, halt, ich dachte, welches du meinst. Ich dachte erst, es wäre quasi wie, Hamburger Polizei will Antifa imitieren, ja. Liebe so, Grüße, Ben. So dachte ich das. Da stand nämlich das so ein Graffiti und da steht, that's sick as fuck. Ja. Und ich dachte, Alter, was... Und dann dachte ich so, ja. ah, voll das clevere Spiel. Die machen, die tun so, was Leute schreiben würden, die sich mit, mit, einer, nee. mit einer Widerstandsorganisation nicht auskennen würden. Da war ich voll beeilen. So, es ist bis wirklich ich dann gemerkt habe, dass das literally der augen ja. ist, und dachte ich so, oh no, ja, es oh no, ist, baby, no.
0: Es, es klingt halt wirklich wie der Brief, den Ben an die Polizei Hamburg geschrieben hat damals. Äh, aber ja, das ist so eine Kleinigkeit. Ähm, ansonsten, ja, das Spiel hat ein Problem, was ubisoft open world Spieler haben, alle. Sie tendieren dazu, repetitiv zu werden. Weil ich habe immer das Gefühl, die haben irgendwie dieses Bedürfnis, immer super viel Inhalt reinzurammen, anstatt den einfach runterzufahren und den so abwechslungsreich wie möglich zu machen. Äh, aber ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe jetzt schon zehn Stunden reingesteckt, über zehn Stunden reingesteckt, habe sehr viel Spaß. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich persönlich es nicht durchspielen werde, weil ich kenne das schon von den Assassin's Creed Teilen, selbst von denen, die ich mag und so weiter. Ich kenne das von Far Cry. Wobei, Far Cry 5 habe ich tatsächlich durchgespielt. Aber ähm, dass ich häufig denke so, ja, nee, jetzt ist genug. Aber dann denke ich auch mal: Ja, aber bis dahin habe ich so viele Stunden reingesteckt, dass es, äh, dass ich sehr viel Spaß hatte. Also.
1: Ja, also ich äh, spiele ja nicht viel Ubisoft Spiele, weil ähm, äh, die der Sp Spielstil nur ähm, ja, gleich ist. Ja, nee, es nicht, ist nicht so ganz meins das Genre, glaube ich. Aber es also Far Cry hat mir auch Spaß gemacht, ähm, das eine, was ich gespielt habe. Und ähm, jetzt äh, Watch Dogs Legends finde ich ganz gut. Ähm, mit dem Repetitiv, was ich wirklich cool finde, ist, dass man extrem viele Dokumente finden kann, die man lesen kann, ähm, dass es einem sehr, sehr einfach gemacht wird, wo diese Sachen sind. Also manchmal muss man ein bisschen tricksen, um dann ranzukommen, aber es wird auf der Map gezeigt, wo die Sachen sind. Und ich bin ja Completionist. Ich bin, Das ist ja bei mir schon... Also ich will jetzt nicht irgendwie so einen klinischen Term benutzen, aber ich muss wirklich, wenn ich wenn ich in Spielen nicht, in Anführungszeichen, aufräume, dann stresst es mich extrem. Das wirklich, es stresst mich. Ich muss alle Quests gemacht haben, ich muss alles abhaken. Aus so Grund, warum ich zum Beispiel nie Skyrim durchgespielt oder fertig gespielt habe. Ähm, so, wenn ich einen Completionist-Run bei Dragon Age Inquisition mache, sind das halt irgendwie 200 Stunden, weil ich jede Scheißmission machen muss und so. Und das ist halt in sich abgesteckt. Und bei Watch Dogs ist es, Legion ist es halt so, dass wirklich einem das einfach gemacht wird. Man sieht auf der Karte, das hier gibt es ein Dokument, hier gibt es ein Tagpoint, hier gibt es Geld und das, das nimmt mir einfach so, also ich, was ich cool fände, wäre wahrscheinlich für Leute wie dich, dass man so eine Option an- oder ausstellen kann, genau, aber für mein, mich ist es halt wirklich, oh, das macht es mehr. große leichter.
0: Stärke, für mich, das liebste Spiel, Open World ist kein Genre, aber Open World ist halt beliebt, und das Spiel, das es am aller, aller, allerbesten gemacht hat, war Breath of the Wild. Weil nicht deine Minimap voll war mit Sachen, sondern weil es sich dafür belohnt hat, dass du diese Spielwelt erkundet hast. Und das ist das, was mir bei allen Ubisoft-Spielen am allermeisten auf den Sack geht. Ähm, am Ende kann ich das Spiel über die Minimap spielen. Die Grafik ist ein schönes Overlay für die Minimap.
1: Nee, aber die Minimap ist ja nur dein Radius.
0: Ja, dann mache ich halt die Map auf und sie ist da drin.
1: Nee, in der Map siehst du nicht. Aber
0: auch die Minimap, das ist nicht... Ich komme zufällig in die Nähe der Region, ist keine Belohnung dafür, dass ich die Spielwelt für mich erkunde. Und das ist so... Ja, also da, ich das muss ist sagen... Alles so, das ist, als würde ich auf dem Sofa sitzen und die ganze Zeit gefüttert werden. Da könnte ich auch einen Film gucken. Und das ja, ist, das aber das ist sind, mir zu viel.
1: Nee, aber das sind halt unterschiedliche... Uh, Spieltypen, würde ich sagen, weil ich finde zum Beispiel Breath of the Wild komplett, es überfordert mich ohne Ende das Spiel, weil es keinen roten Faden gibt, weil ähm, ich weil es einfach zu viele Möglichkeiten gibt, das überfordert mich und ich glaube, dass es... Ähm also ich habe dann jetzt mittlerweile Gefallen dran gefunden, aber ich hangel mich wirklich an Mission zu Mission zu Mission und spiele das teilweise mit, mit Guide. Ne? Ich google dann Mission und spiele die mit Guide, weil anders kriege ich das nicht hin, weil es mich zu sehr stresst. Und ich glaube, das ist einfach, mal abgesehen von den ganzen tausend Collectibles, die es bei Breath of the Wild gibt, wo ich gar nicht erst anfange, weil dann müsste ich das ganze Spiel mit Guide spielen und das mag, mag ich dann auch wieder nicht. Ja, ich, ähm, ich, Aber lass uns noch mal über Ich finde, das
0: reißt dann so ein bisschen noch eine Sache dazu, dann können wir gerne weitermachen, aber ich finde, mich reißt das aus dem Spiel raus, weil das ein Element ist, das nur dazu da ist, dass es einem an die Hand gegeben wird und nichts, was irgendwie logisch mit dem Spiel zu tun hat. Das sind für mich so Das ist ein Element, was von außen dran geklatscht wurde, was nichts irgendwie in der Spielwelt zu suchen hat. Das ist mein Ding dafür.
1: Ja, ist ja auch okay. weiß du eigentlich sagen wolltest, dass ähm, ich die für die für das Spiel eben produzierte Sachen, die, die haben so kleine Podcast-Folgen. Ähm, und das sind richtig gut gemachte Dinge. Also die kann man entweder im Auto hören oder die kann man sich anstalten und dann kann man die hören, während man da durch die Stadt läuft.
0: Und die haben eine sehr viel höhere Veröffentlichungsquote als wir. <lacht>
1: ja, und die sind auch wirklich, also das sind halt so Gespräche, wie man sie auch einfach im Radio hören würde in, in London, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also es klingt wirklich sehr, also riesiger Props, zumindest an die englischen, Deutsch kann ich nicht beurteilen, SynchronsprecherInnen. es hört sich wirklich super natürlich an und macht sehr viel Spaß dazu. Aber wenn
0: wir schon über Sachen hören, die man im Auto hören kann, reden, die man im Auto hören kann, man kann auch Radio hören. Und dieser Soundtrack ist geil. Das ist einfach immer ein Problem mit Spielen, die in der Zukunft spielen. Du kannst keine Mu Musik spielen, die noch nicht rausgekommen ist, weil niemand kann so viel Musik komponieren, die dann auch so klingt. Das Star Trek Problem. Und was die machen, ist halt irgendwie Musik spielen, die in London entstanden ist. Ich habe keine Ahnung, was der rote Faden ist. <lacht> ist es Lily Allen läuft mit Fuck You?
1: Ja, also ich habe. Der Skyler Mix
0: es macht richtig viel Spaß, aber ich verstehe nicht, wie dieser Soundtrack entstanden ist. Der ist so. Ich glaube britische
1: Künstler. Ja, ja, also ich habe genau. ich Lily Allen habe ich äh, im Hinterkopf äh, Frank Turner, Stormzy. Ja. Wer noch? Weiß nicht, aber Was sind
0: Oasis drin, ich meine.
1: Ach, keine Ahnung. Und so auch so ein bisschen elektronische Musik gab es aber auch. Es gibt so komische, also es gibt wohl Radiosender, ja. je nachdem, welches Auto man einsteigt. Ich weiß nicht, wie man die umschaltet. Letztens war ich in einem, da lief die ganze Zeit klassische Musik. Und dann ja. Ich das Auto gewechselt, weiß mich nicht.
0: Weil ich nicht rausgefunden
1: habe, wie man...
0: Mina, wenn sie reich wäre. Ein Auto für jeden Radiosender, auf den sie gerade Bock hat. Warum hast du so eine riesige Garage? Interessierst du dich für Autos? Nee, nee, aber es ist so scheiße. Nee, ein Auto zu für jede
1: Strecke, wenn ich so fahren würde, wie ich in Watch Dogs fahre. Die Autos <lacht> sind ja sowieso mal kaputt, wenn ich sie benutzt habe. Ja,
0: okay, das ist mir noch nicht passiert, aber dazu kommt auch, du spielst am PC. Ich spiele an der Xbox mit Gamepad. Das macht natürlich Fahren einfacher. Ja. Okay, für dich vielleicht nicht.
1: I don't know, aber es ist halt, ähm, man kann ja auch auf ähm, Auto fahren. Äh, also <lacht> wie heißt das?
0: Das Auto kann
1: Autodriving.
0: Autopilot haben. Autopilot. Also ein Autopilot, der wirklich Autopilot ist, aber und da selber fährt man, statt Teslas Autopilot, der kein Autopilot
1: Aber da fährt man so langsam, das ist quasi eine Zeitlupe. Ich habe das mal ausprobiert, und wollte ich mich zu einer Location hinfahren lassen, aber das ging, es hat mich wahnsinnig gemacht. Und das ich ist jetzt wie bei halt GTA, eine,
0: da kannst du Taxis nehmen. Also der Fast Travel bei GTA sind Taxen. Und da kannst du auch, du kannst dir vorspuren, du kannst sie sagen, dass sie schneller fahren sollen. Oder du kannst sie sich an die Verkehrsregeln halten lassen und dich damit über die ganze Map fahren lassen.
1: Ich habe jetzt eine Heldin halt rekrutiert. Ähm, wenn die fährt hat, die, kann die auf Knopfdruck alle Autos auf Seite fahren lassen. Dann fahren genau, halt alle vor dir wird der ganze Weg geklärt.
0: Man kann auch auf Knopfdruck die vorbeifahrenden Autos hacken. Also eins, also wenn du den Special Skill hast, alle. Aber normalerweise kannst du immer das, was direkt vor dir ist, oder direkt neben, du kannst halt eins targeten oder machen lassen der größte Spaß in dem ganzen Spiel ist, Auto zu fahren. Und immer, wenn du ein Albion-Auto siehst, Steuer nach links, bam, rammt in die v und ich, nehme, ich nehme wirklich jedes Albion-Auto und lasse ich rammen und crashen.
1: Ich muss aber auch sagen, vielleicht noch mal so ein bisschen auf ähm, das eigene Spielverhalten. Weil ganz am Anfang wird so gesagt, ja, und wir sind so non-lethal, wir sind dead-sack, wir sind nicht die, wir töten niemanden, wir sind non-lethal, so, und this is how we roll. Und am Anfang war ich auch wirklich so, weil ich bin, ihr müsst wissen, ich bin wirklich so, wenn mir jemand was sagt im Spiel, dann ist das so okay, ich darf niemanden töten. Ich bin gut. So, und dann bin und ich hattest halt du nicht
0: am Anfang nicht gesehen, dass die Waffen auch als non lethal. Äh nee, habe ich sind? nicht, deswegen
1: habe ich also sowieso am Anfang fast ohne Waffe gespielt, weil ich nicht wusste, dass die non lethal sind. Und dann dann immer so voll vorsichtig und, ähm, und irgendwann je mehr ich über die Story gemerkt habe, ich so gemerkt, das sind alles Faschos. So, und am An und manchmal kommt man halt in so Gebäude und am Anfang wollte ich ja nicht mal die, die, die Albion-Faschos ähm, irgendwie umbringen. Und mittlerweile laufe ich so rum und dann so, Scientist, ja okay, du arbeitest für Faschisten. Bong. Ja. Also ist es ist wirklich ähm, Ja,
0: manchmal ist es schade, dass man non-lethal ist.
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber ich, ich knock die halt mittlerweile einfach alle aus, weil erstens macht es einfacher für mich zu spielen. <lacht> und ähm, es ist schon, äh, weil du eben auch gesagt hast, wie viel Realitätsbezug ist zu viel <lacht> Ich meine, niemand von uns äh, würde jemals, äh, äh, let's be real, so, ob wir jetzt wirklich im Widerstand, das sind so blöde, das sind so blöde Fragen, das finde ich auch irgendwie quatschig, aber ähm, niemand von uns ist irgendwie ein krasser Hacker, der irgendwie die Zukunft Großbritanniens in London retten muss, so. Ähm, aber das ist schon, ich finde es schon äh, interessant, was das Spiel mit einem macht, je mehr Infos man merkt äh, oder lernt. Über die Organisation, desto mehr denke ich mir halt so, ja, okay, aber ihr könnt nicht sagen, ihr wusstet hiervon nichts. ne? Ihr aber entwickelt diese Unterdrückungssachen mit. Ja. Also kann ich dich jetzt auch äh, ohnmächtig schlagen. I don't care. Das
0: ist übrigens, was du gerade gesagt hast, das ist nochmal äh, ganz kurzer Throwback zu dem Schwierigkeitsgrad. Darum fand ich es immer ganz geil, weil mein Problem war, ich spiele auch lieben gerne Stealth und die ersten sechs Stunden mit meinem alten Safe-Game das verloren gegangen ist, war ja auch einfach. Und dann war das die Sache, wenn, wenn ich am Stealth gescheitert bin, dann war das gar kein Problem, dann konnte ich das irgendwie recovern, indem ich die halt ein bisschen äh, kaputt geschossen habe. Und das geht auf dem höheren Schwierigkeitsgrad nicht. Das heißt, das zwingt einen dazu, konzentrierter zu spielen. Und das ist das, warum ich das mag.
1: Ähm, ja, was ist, was ist dein, äh, dein Tag fazit wie, wie nah denken wir, wir haben gar keinen roten Faden in dieser Folge, das merke ich gerade, aus auch egal. Das merkst
0: du jetzt erst.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, vielleicht hätten es auch die ZuhörerInnen gar nicht gemerkt. Das ist der Charme dieses Podcasts. Da, da,
0: da hört ihr, wie viel Mina von euch hält. Sie traut euch nicht zu, dass ihr, egal. Ähm, welches
1: Fazit soll ich jetzt geben? Also eigentlich wollte ich fragen, um nochmal auf die Einstiegsfrage zurückzukommen, um da einen schönen... Ähm Uh, so einen, einen schönen, eine schöne Brücke zu schlagen zum Anfang nochmal, um das wieder aufzugreifen, wenn man so einen Rahmen drum hat um die Folge, uh, weil wir ja angefangen haben, wie weit ist Watchdog Legions in der Zukunft? Watchdogs Legion.
0: tagmäßig das Hacking wird so wird nicht, nie so einfach werden, weil die Security-Maßnahmen immer mithalten werden. Ähm, die AI weiß ich nicht, ob wir jemals, also zumindest nicht zu unseren Lebzeiten, werden wir nicht an so einen Punkt kommen, das glaube ich nicht. Was die Drohnen angeht, ähm, was die automatische Fahntechnik der Autos angeht, ähm, was die Vernetzung von allen Sachen angeht, 15 Jahre, 10 Jahre? Okay. Wer jetzt mal abschätzen.
1: Okay. Also ich glaube, dass die, ähm, die Prozesse, also das, das Inhaltliche, dass das gar nicht so weit weg ist, ehrlich gesagt. Also vom Tech her, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, ähm, wie man. Ähm, also, ich glaube nicht, dass Drohnen in
0: dem Maße eingesetzt werden, muss ich auch noch sagen. Aber technisch möglich wäre es dann.
1: Wie man Technologien dafür einsetzt, ähm, um Macht zu zementieren oder zu missbrauchen, ich glaube, das ist schon sehr, sehr nah an der Realität. Ja. Und das ist schon, ähm, finde ich, gut durchdacht und smart geschrieben, inhaltlich von der Story. Ich finde
0: auch, also gerade diese Sachen, so dieses Ding, am Anfang wird halt die Hackerorganisation organisation geframed so getan, als da, äh, hätten die das gemacht. Irgendwelche digitalen Spuren werden gelegt, die die Beweise auf die lenken sollen. Das sind ehrlich gesagt Sachen, die wir heute schon sehen. Das ist sehr viel... Äh, das Spiel ist schon sehr viel weitergedacht, wie es jetzt in der Realität ist, plus halt Lizenzen, die du brauchst, um spaßiges Spiel zu machen. Ja. Also als... als gut funktionierende Dystopie ähm, so aller äh, popkultur version von Brave New World oder sowas oder von 1984 funktioniert das sehr gut finde ich
1: äh, also falls euch äh, die Themen wie äh, technologische Dystopien ähm, also ich muss sagen ich, es ist, die Story ist unterhaltsam es ist gut gemacht und das Spiel macht Spaß die Mechanik ist äh, nett man kann es sehr Stacy spielen, man kann es glaube ich sehr auch, ähm, sehr so einfach Hallo, hier bin ich und alle kaputt spielen. Ähm, man kann viel taktisch spielen, weil es sehr viele unterschiedliche Optionen gibt, durch Drohnen. Ähm, man kann auch teilweise gar nicht in, in verbotene Zonen reingehen, sondern halt so, so kleine Spider-Bots einsetzen. Das heißt, man muss sich selber gar nicht in Gefahr begeben. Ähm, das heißt, man kann da schon sehr kreativ spielen und von daher ähm, muss ich sagen, ich finde es ein gutes Spiel. Ich
0: denke auch, man macht auf jeden Fall keinen Fehler, wenn man das irgendwo im, demnächst irgendwo mal im Sale sieht, das mitzunehmen ist, denke ich. Gute Idee. Ähm, ob man das jetzt zum Vollpreis kaufen muss, muss jeder für sich wissen. Es ist jetzt kein perfektes Spiel, aber es ist ein Spiel, wo ich sehr viel Spaß mit habe.
1: Ja, und jetzt hoffe ich nur, dass die Story nicht komplett irgendwie, weiß ich nicht, you were the bad guy all along oder so.
0: Unwahrscheinlich.
1: Oder Berkeley war der bad guy.
0: I'm a badly. Oh,
1: Dann lass mal langsam Wrap-up machen. Okay. okay. Tschüss. Wir machen. <lacht> Jetzt kriegen die Leute mal hier mein, mein Erlebnis nicht wie das immer ist, mit Argen zu podcasten.
0: Um. Sehr gut.